1: greenlight.com/acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Och jag tänker ju att Inga var ju, Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36
0: gram, de är lätta att ta med sig i fickan eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av allihandaslag. Att man också känner sig
1: fräsch. Man doftar gott. Man är på gång. Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack
0: Leckrol Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Hej och välkomna till Inte din morsa
1: Herregud, vad livet kan har sina vänningar ibland. Eh, igår trodde jag att jag skulle ligga och kolla på katten Gustav med Bobo idag eh, efter skolan. Men det gör jag inte nu ligger jag hemma hos Kalle och Jenny och tittar ut på en pool och ska snart ligga till ett glas och har precis badat i Medelhavet i Marbella.
0: Nej, det är inte klokt.
1: Nej, det är faktiskt inte
0: klokt. Du har verkligen tagit eh, resandet till en ny nivå så efter corona. Ah, nej.
1: Det tror att det är lite tyst om. Du vet, ibland sker grejer. Nej, men min Karas look, eh, överraskade mig lite här. Och eh, ja, eh, och att, eh, om några dagar så ska vi åka iväg då ett litet gäng. Jag, jag har kanske någon gång yttrat orden. Kan du överraska mig någon gång? Nej. <laughs> och nu eh, gjorde jag det med besked. Men du vet, så ska man ta sån här tidigt flyg. För det går inga direkt flyg. Mm. Och så ska man ta sig 636. och 36. Och eh, jag hade ju själv en jobbgiv på kvällen igår. Sen var vi på vår underbara Fannis Style Buys. Release av hennes nya ögonskuggepalett. Och eh, nej men jag kom inte hem sent. Men du vet ändå. Man tar ut ett glas och det var lite hit och diten. Så ska man packa klart. Och sen så vaknar jag av att... Du vet, i halva natten ska bo och snacka i sömnen. Mm. Det är kaniner som hoppat ner i hår. Och, och till slut... Så blir man ju så, jag måste erkänna, irriterad. Mm. Man tänker, så här, måste, hur många timmar kan en sjuåring prata i sömnen? Men du får du sova, du får du göra det. så jag det sover typ en timme när klockan ringde på där 20 över fyra. Och är det något jag hatar så är det den där känslan av att det, det är nästan som i dödens väntrum när man har fått sova så där lite. Man har liksom ingen koll på någonting. Nej. Ah. Herregud, så att, ja, men vi åkte väg i alla fall där Och uh, jag kom på halvväg Så att jag hade glömt min väska Med, uh, med körkort Och så när vi skulle hyra bil och det uh, Kanoners, men som tur var Så kommer resten av gänget ikväll Det känns som att det är ett upp upprepningstvång I ditt liv
0: Var det inte det du gjorde när du var med Nanook på Sardinien också Och även när vi var på Mallis Så hade du glömt ditt körkort
1: Sant, sant mm. Men nu kommer i kväll här Elon. Det kommer i kväll när du löst ja. det här? T två par vi är fyra par här som ska hänga. Ja. De kommer ju kväll Så att nu har stackars Ilon fått strunta i mentortimmen, fått swisha till sig 500 kronor och åkt in med väskan. Så att, ja allt löser sig men det, det är lite jobbigare än vad man tror. Men när man sover sådär lite, så jag är det svårt, jag tänker att svårt. Men nu är i alla fall här, är hos farmor och farfar. Och vi ska vara här några dagar och spela paddel och grilla och bo i deras hus. Och åka på lite beach. Ja, mysigt, mysigt. Fan vad härligt. Jag kommer inte ihåg när jag sist var med min Karas någonstans. Nej. På e turman Hand. Ensam. Nej just... jag är alltså, ärligt, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg det.
0: Den där grejen, att så här, att göra någonting som någon annan uttrycker önskemål om så. Här, Gud kan inte du mm. överraska mig och sen faktiskt göra det. För fan vad jag tycker att det är fint. För mm. jag tycker att det är liksom finare än att bara vara en sån som gör surprises eh, liksom som bara gör. Det. Ja, jag håller med. ja, det är sant. Alltså att kunna förändra sig för någons önskemål och så här, då bara okej, okay, jag ska ja, hon, hon vill ha en surprise och också att tänka till. Jag tycker det är så här det är någonting så ödmjukt i det. Och att verkligen så här. För jag menar, alla gillar inte surprises. Jag tror inte att det är, det är vissa som. Jag tror bara. att Det handlar inte om lat helt, helt alltid. Utan det handlar ju om att man nej. helt enkelt utgår ifrån att de flesta. Nej men alla kanske inte gillar surprises. Jag är ingen surprise killer Men så bara får man en tjej som uppskattar det. Och så ger man sig fan på att ändra sig. Och fixa det. Bra jobbat Johansson tycker jag.
1: Men vi fick jobba på det. han är lite flygrädd för tillfället så det var <går> många turer där. Gick det gick det bra. Ja, men det gick bra, men, men det är liksom helt plötsligt så har det uppdagat sig och ja, in, kanske inte från någonstans. Han är alltid varit höjdrädd, men, men det är väldigt konstigt när man ser någon som går på ett, ett flyg och sen så får en sån där liksom förbi för det är ju det, mm. det är liksom. Det är en klastrofobi liksom. Och uh, om man läser om det så finns det jättemånga tillvägagångssätt- och hur man ska bota detta. Uh, finns det bland annat en klassisk scen- i Sällskapsresan? Ett för er. Jag är inte rädd. Här, kognitivt då ska man gå dit- och föreställa sig att man är där. Men nu är det mycket mer hardcore. Nu ska man ju till stället- där man, har tyckt, där man har fått sina eh, panikångestattacker. Vare sig på en bro eller upp på ett flygplan. Så nu är det liksom metodik att man gör det så här hands on. Och eh, ja, jag förstår. Så jag tänkte i morse, kommer vi komma på detta flyget? Och det mm. tror jag att han också tänkte. <laughs> så får man ju sitta där och så vill man liksom inte vara för på. Så ska man sitta och snacka. Ja, ah, är allt bra? Och så där. Och, det, 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 det är liksom en balansgång. Men vi kom iväg och allt gick så bra men du har ju också varit flygrädd.
0: Ja, jag har ju varit fruktansvärt flygrädd och det är så här, jag har ju varit helt orädd och sen har jag varit jätterädd och för mig har ju det mm. där varit så himla starkt kopplat till när jag fick utmattningssyndrom och när jag var på så botten av mitt medberoende. Och mm. och efter allt jag har liksom läst mig till, för att jag är ju sådana sån där människa som, när jag drabbas av någonting så måste jag liksom typ doktorera i det, för att jag mm. vill förstå, det är ett sätt för mig att bli frisk helt enkelt, eller att liksom jag måste förstå för att kunna förändra och det, det gäller ju medberoende också men när det gällde panikångesten som jag då drabbades av, som var en led i liksom en begynnande utmattningsdepression som ju kom sig utav ett liksom ett extremt stökigt liv till följd av medberoende, skenande medberoende. Så var jag liksom tvungen att fatta att eh, vi har liksom ett nervsystem som när man har eh, utsatts för väldigt hög stress. Alltså toxisk stress kan man kalla det för. Vilket inkluderar då olika typer av traumatiska händelser. Och det behöver inte vara liksom att du blir så här brutalt misshandlad eller <hör> liksom... Att föda ett barn till exempel är eh, att utsätta sig själv för en toxisk stress. Det är väl ett hög stresspåfrestning liksom. Så du behöver jävligt mycket återhämtning efter en sån händelse. Och eh, har man flera sådana händelser på varandra. Alltså toxisk stress. Då hamnar man ju till slut i ett tillstånd där liksom nervsystemet är helt utarmat på något sätt. Och då har man ju så lätt att få panikångest och fobier och liksom allt det där. Bara sätter totalt fart. Så det var, jag tyckte det var så en himla tydlig känsla av så här: Oj, nu har min eh, hjärna så tippat över till att bli överkänslig för all typ av så Om ja, de här som människor har, men så, som alla djur har, alltså att bli instängd, att inte kunna fly. Mm. Eh, att gå förbi, att stå i liksom en stor folksamling, det är ju precis samma grej. Att man inte kan fly därifrån. Att man liksom känner sig inträngd och instängd. Liksom. Och sen den här sociala fobin att man ska så stå och prata med människor när man känner att man inte har koll på, på liksom sina nerver. Bara gud tänk om jag får en panikångestattack eller tänk om jag bara börjar gråta mitt i alltihopa här eh, när jag står och pratar med den här människan. Det är ofta så så här, utmattning börjar ju. att någon, så här, Man sitter på mm. jobbet och sen bara börjar man gråta då. Mm. Så ska man sitta i någon så här arbetsgrupp med tio personer och presentera något och så bara börjar tårarna rinna. Liksom. Man har inte koll på mm. sina... Man kan inte kontrollera sina känslor plötsligt liksom. Men sen är det att man bara plötsligt blir så rädd. Jag blev ju rädd för hundar. Jag blev liksom jätterädd för att köra bil. Mm, alltså det är samma grej. Man bara känner sig trängd på en motorväg. Man kan inte svänga av. Man bara, gud, tänk om jag... Och sen att man bara känner att man inte har kontroll över mm. sig själv. Bara, tänk, om jag, tänk om jag svänger av vägen här nu. Tänk om jag bara skulle råka köra rakt in i räcket här. Mm. Det finns en ganska bra scen i Mad Men när Betty, mm. John Drapers fru, uh, uh. Äh, får en panikångestattack när hon sitter i en bil. Och bara så här, men hon, hon kör ju av liksom, bilen då, och så får hon ju då så starka sobryl typ. Och bli läkemedelsberoende.
1: Aha! Just det med panikångstattacker Hon försöker mm. stävja dem genom att äta tabletter. Ja, och
0: liksom den, det är så jävla snyggt skildrat hur hon är en så här extremt kontrollerad människa. Hon är så här svinmedberoende till honom. Hon lever ett så påverkat emotionellt liv som någon slags jävla hemmafru och är fostrad i sån här äcklig du anda du vet så här. Du ska bara vara en vacker liten porslinsfigur som ska sitta och stå med maten färdig när jag kommer hem så här. Den perfekta lilla kärnfamiljen med en amerikanska hemmafrun och så är han liksom bara så här någon mörk figur som bara vill knulla andra hela tiden. Och hon får då så här. hennes svar på det är att så här, det är man bara fortsätter att vara så här ler fast bara med munnen och sen bara börjar hon mm. få så här major panic attacks. Som mm. de bara direkt ska trycka ner med lugnande istället för att bara, gud varför har du panikångest? Det kanske är mm. en bra grej, alltså varför har man ångest? Det är också så här de flesta det vill jag också när jag har panikångest, man bara vill ju få bort skiten. Ge mig vilket medicament som helst.
1: Det är för, verkligen den gamla flyktbeteendekänslan. Man säger, jag måste liksom... Jag klarar inte av mig. Det, det är en extrem dödsångest tycker jag. Och det är så svårt att få ihop det här kognitiva. Att man vet att det inte är på sanning att man inte får luft. Men man mm. får ingen luft.
0: Ja, och det är den där känslan att man håller på, på galen. Eller att man kan svimma. Mm. Eller man bara så här... Kanske, mm. Tänk om jag bara börjar kraka så här nu. Alltså vad som är, Man bara förlorar kontrollen över eh, sig själv. Men också då att man är så här... Jag kan verkligen förstå då att man vill säga trycka i sig typ heroin eller någonting. Man vill trycka bort någonting så man, för att man bara får bort den här extrema paniken i kroppen. Mm, mm. Eh, istället för att säga tack, tack kroppen för att du gav mig en, liten, en jävligt fet varningssignal. För det är ju precis det det är. Alltså, man har ju inte mm, panikångest. Mm. För intet, utan det är ju mm. ett sätt för kroppen att bara signalera att något är jävligt fel. Man kan ju till exempel få panikångest, vilket är så jävla sjukt. Men det fick jag veta senare, när jag fick panikångest eh, igen. Men det hade liksom ingenting med min livssituation att göra, för då levde jag liksom ganska bra. Utan då hade jag ju så här sjuk järnbrist. Aha. Och det kan man få panikångest av. Man kan få alltså, för då får man ju inte man kan inte syresätta sig om man inte har liksom tillräckligt med järn och depåjärn och så här, så kan man inte kan man inte syresätta sig. Det är som att kroppen hela tiden går runt och bara känner så här, jag, jag jag håller på att kvävas inifrån typ. Så då fick jag ju panikångest skitkonstigt. Jag var gud, jag har kommit tillbaka. Det måste vara något trauma som spöker. så här. Nej, du var bara jättegalen järnbrist. Då måste jag få lite så här, du fick en sån här järn, eh, Vad heter det? Injektioner du. med järn.
1: Och sen men det är bra. Men jag, mm. men jag tänker också hur eh, lätt det är de, de vet ju inte riktigt var fobier kommer ifrån. Sen är det ju här, de här gamla klassiska fobierna. Så här, men du vet. Snokar. <laughs> Snor, ja, men ormar. som man vill oh inte på högt gräs. Och liksom... Uh -huh. Ja, men spindlar. Men den är kanske inte så svårt, Men, men det, de tror också att det är ärftligt. Många fobier. Och jag... Nu kan vi var inte vara en fobi, men jag har berättat om det där att min mamma var så himla. Hon ville aldrig vara ensam i, i vårt hus. Jag undersökte, hon skulle alltid gå till mormor som visade att hon trodde att hon hade hängt sig i köket. Och det där satt vi, i mig, jag vill ju inte gå in i vårt hus. Och sen dess har jag ju alltid tyckt att det är lite, alltså förenat med någonting, med spöken och andar och läskigt och lalala. Att vara själv, inte på senare år. Men det är väldigt lätt att lägga över demoniska känslor på sina barn, vare som man vill inte. Så är det ju, det ser man ju överallt. Så, Jaha, undrar vad konstigt att hon, hon blev så när hennes mamma är så, bla bla bla. Så det där är ju en, en svår balansgång. Men, äh, äh.
0: Men du, jag, jag, jag tänker ändå nu när du har liksom en karaslok som då har äh, den här problematiken. Vi pratade ju lite grann om det igår när vi var på, Face, när, på Lumines event där med ögonskuggorna och mm. Fanny. Att liksom, mm. jag tror att det är så jävla många män som har olika typer av ångestproblematik som de aldrig pratar om för att det är, så att säga mm. inte alls passar in i mansrollen. att ha mm. alltså oro och ångestlighet liksom att män ska vara så här de ska vara städers rock de ska vara familjens mm. pappa bear. du vet som inte mm. och så det är klart att män har precis lika mycket ångestproblematik som kvinnor men jag tror inte alls att de vet vad ångest är jag tror att de det de, de, de är så Alltså, är du med mig? Förstår jag tänker? Att jag det, är Det, så det, det tar nog mycket mer emot för en man att så här prata om mm. att de har en panikångestattack- än vad det gör för en tjej att göra det faktiskt.
1: Ja, för att... Jo, det, det tror jag verkligen. Men jag tycker så här, de senaste tio åren så har ju vi kvinnor fått mandat på att prata om allting som är mm. jobbigt. Och tycker att allting är fel- och vi har alltid varit ordvis behandlade och nu är det vår tur. Vilket gör att om mansrollen då ska förnyas och förändras. Mm. Så blir det ju väldigt kontraproduktivt om vi trycker bort männen och inte låter dem vara med. Eftersom nu är det vår tur, liksom, tid att skina om du förstår vad jag menar. Och jag tänker också, ja, men nu läser vi, du och jag pluggar ju till medborundsterapeuter. Så jag läste en bok om svensk psykiatri här under flyget. Och det, jag menar att det här är något nytt, men det är ju fortfarande så att det är så här fyra gånger så många män varje år som försöker ta sitt liv.
0: Mm, och sådär vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44.
1: Precis. Och det här... Det är så jävla mörkt. Det är egentligen. jävligt mörkt och det är också så här steady rock rent historiskt. Och då tror jag att det handlar om lite det du säger att de känner den här ångesten som både du och jag tror många med oss också med ny forskning och ja, idéer att så här, ångest ligger ju bakom allt och det är rätt lätt att tro att ångest är en sjukdom men det är någonting som man kan påverka och det är det som är så jävla bra. Man behöver inte vara rädd för det utan man får liksom omfamna en sorg med allting som är och Det är ju många som lever med det återkommande flera gånger mm. i veckan. Det går ju inte att liksom lägga sig ner och dö varje gång de kommer. Utan som allt annat så får man lära sig hitta ett sätt att hantera Ja men andas i fyrkant, slå på någon punkt, bla bla bla. Men det som sker då med männen är som de inte kan prata om det då. Eftersom de ska vara pappa bear eller pappa match eller pappa cowboy. Så eh, hamnar du inåt istället för, för att lösas utåt. Och då kommer ju den här fantastiska eh, självmedicineringen. Mm. Med alkohol eller sex eller någonting annat. Som oftast är rent och skärt jävla ångestrelaterat. Och, måste. och det är därför man tycker så här. Kommer man när prata med Annika enkel om... Eh, om Lars på säga. om torsten, hon var så här... Ja, ah, men då har han slutat kröka- men då skulle han börja träna istället. Och sen skulle han ge det att det byter bara form- det måste finnas någonstans att lägga ångesten.
0: Mm.
1: Och när man inte liksom har lärt sig att adressera den- eller ta reda på vad man ska göra av den- då, då är det ju såklart... För, för ångest är ju någonting... Som man inte kan hantera till slut. Om ångesten blir för stark. Då är det ju bara att hoppa från en bro. Eller ge sig ut och springa. Eller kröka ner sig. Den går ju inte att leva med 24-7. Det, det är ingen människa som klarar av. Liksom. Mm. Så att det där tror jag. Jag, jag håller med dig. Och det, jag tycker det är väldigt fint. När, när man kan prata om för att Man märker på den personen som äntligen. Adresserar en. Att. att man ser på dem att det är någonting som släpper. Det är som att ansiktet... Från att det var det så här skriet- så blir liksom lite mer änglalikt. Men det kommer jag ihåg- första gången som, ja, men när du rådde mig- att jag skulle gå i anhörig grupp. Mm. Den lättnaden som var- att vara där första gången och känna att man inte var ett freak. Eller att man inte var galen. Eller att man inte hade gjort något fel. Utan man var bara en människa som inte hade klarat av att sätta gränser. Det var en sån lättnad för mig. Och det var så otroligt... Eh, det var så otroligt avgörande ögonblick i mitt liv. Och också väldigt, väldigt tungt och sorgligt. Liksom.
0: Samtidigt så är det ju, som du säger... Det är ju någonting som händer när man delar med sig. Och när man träffar andra som har liknande erfarenheter. Och det gäller ju liksom också panikångest. Man bara man träffar någon som har haft det där jag kommer ihåg så här det var så sjukt det är lite grann som med medberoendet att så fram till den dagen när man öppnar upp om det och märker att det är liksom typ sjukt vanligt både med panikångest och medberoende så fram till den dagen så har man gått och trott att man är helt ensam att det är bara jag på hela jorden mm. klotet som har så galenhetskänslor och är rädd för att köra bil plötsligt liksom Sen bara, mm. när man börjar prata om det så är det bara poppar som svampar. Alltså, alla mm -hmm. mina vänner har ju haft panikångestattacker någon gång i sitt liv. Och ingen hade liksom fram tills att man själv då så spräckte bubblan och bara, hej, jag är en av dem. Då fick man typ komma in i den hemliga klubben lite grann. Alltså, aha, mm. det, jag har också panik Och det har den man bara, jaha, men gud vad var som har pratat om där. Det, det är ganska sjukt egentligen att så här... Mm. Det behövs ganska lite Och, och det, det hjälper så Det är liksom hälften av jobbet är gjort, bara att man har delat med sig Och att man vågar be om hjälp och stöder där För det är bra mycket skönare Att få en panikångestattack med en person Som man sedan kan garva åt det med Eller någon som faktiskt bara kan ge en kram och lova att man inte kommer bli galen Eller liksom så mm. Än att man ska sitta själv på sin kammare Och bara säga vakna, jag kommer ihåg när jag hade liksom Jag kunde vakna Och ha panikångest Mm. Och det var så jävla sjukt känsla att, att vakna ensam då. Mm, att man bara så här, men Det var så oh, sjukt att man så här, Inte ens i vilan, i sömnen, så får man vara i fred. Liksom. Mm. Riktigt hemskt, var det. Mm. Oh, kul där. Ja, det? kul det här. Jag har jag aldrig haft några problem. Känslan. Nej, det var hemskt. Och jag har jag aldrig haft några problem att sova ensam. Men då var jag bara så här: Gud, jag vill inte vara själv. Facka så alltså. oballigt. Oh, mm. Ja, nej, så är det är himla viktigt och det är så jag tänker också att vi som har pojkar, att man liksom faktiskt utbildar sina barn lite grann om psykisk ohälsa, alltså om mm. ångest. Vad det är också, den här oron och den här rastlösheten och den här känslan av att man känner sig jagad och alltså, ångest har mm. så himla många ansikten, det är inte bara att man känner sig... Depp eller orolig utan den kan ju liksom ta sig fysiska uttryck. När jag fick min första panikångestattack så tyckte jag liksom att den så här det kom som en blixt från en klar himmel. Den det var helt sjukt, men sen nu fattar jag att så här, den föregås ju alltid av massa varningstecken innan liksom.
1: Tänk på det så här, från en sak till en annan nu med den här friskoledebatten. För jag och min kompis Jenny här, vi satt och pratade lite eh, ner på stranden om, om deras barns skolgång. En, eh, deras dotter, hon är sju, hon går på svenska skolan. Och där är det ändå så här, hon var mysig och när de inte är här då saknar vi dem. Och så här. inte så mycket om liksom just kunskap eller mål och sen... Det är mysigt att bara vara med barnen liksom, i den här härliga miljön. Mm. Deras son är han är nio. Han går på privatskola. Eh, engelspråkig Och helskotta. Det, det är som hon säger. Det, är så här, det ena är lite för eh, liksom smurfigt. Och det andra är liksom lite för back to typ 20-talet. Dels har han skoluniform. Eh, dels har han för sig. Nu ska han göra en 30 ord lång typ föreläsning så här, på engelska han har intensivkurs i engelska och sen ska han lära sig något tredje språk Det han är nio år och de, ja, och de pratar om så här, om, om de är hemma någon dag eller borta eller åker hem liksom, det är inte bra för att då missar de sina mål och sådär och de har också skamvrå vad mysigt ja, så om super effektiv gång, Ja, då får de stå framme vid läraren till som typ mm. svarar rätt på en fråga.
0: Fyfan. Alltså.
1: Ja, och varje vecka kan man också bli såhär, kan man få, så här... Man kan samla på gadgets, typ. Och bli då så veckans candy money, typ. Och eh, nej, det är liksom... Det är ordning och reda. Och det är samtal med, med liksom föräldrarna om de inte sköter sig hit och dit. Men skamvråd, <laughs> det är inte jag så här... Det var nästan så att jag började garva. Jag var säga. jaha, nu ska jag stilla in dig, nu ska vi komma hit och ställa oss i skamron. Men, men det finns liksom fortfarande för svenska elever i Marbella. Det är ändå ganska fascinerande. Helt bizart Hur skulle du reagera om typ, Igor ringde hem och bara säger: jag har stått i skamron idag. Jag skulle nog inte tro att det var sant riktigt. Jag nej men jag
0: skulle, bli, jag skulle bli... Nej jag skulle nog tänka att så här, vad fan är det frågan om? Nej men just att mm. så här, jag hade nog inte kunnat låta bli... Det finns ju några sådana skolor i Sverige som kör den här engelska modellen. Som så här, förespråkar mer disciplin i skolan och gammeldagsa typ så här. De måste få studiero och sånt där. Och jag, jag pratade med min kompis till mig eh, som har bott i Australien. Och vars barn har då börjat i australiensisk skola. Och jag frågade liksom, men hur, hur var det att byta för dem? Och hur, vad, vad tycker du? så här, Och hon är ändå en väldigt så här, mjuk och liberal och skön människa. Men hon sa det att det är ju eh, liksom det är lite olika stil. De kör ju den här brittiska modellen liksom med arbetsro och ganska stränga så här, uppställning på led och sånt. Fortfarande massor massa olika typer av så här, discipline, disciplinella liksom, åtgärder. Men hon sa det, å andra sidan så... I svensk skola så får ju liksom inte barn studierå Och det är ju så. Det är, för alla, för Man är, så här, är det pest rekord. eller kolera Ja, det är ju så här. Ska jag välja mm. pest eller kolera Ska vi köra liksom skamvrån? Eller ska vi köra, liksom att de bara får köra apberget, springa runt som galningar och ingen säger något för att man har någon slags idé om att man bara ska köra positiv förstärkning på barn och man ska inte säga nej till dem. och Man ska liksom bara ignorera felaktigt beteende och man ska köra lågintensivt mötande och jäda jada, jada. Jag tror inte på det. Jag tror att barn behöver ramar och gränser. Jag tror att barn blir trygga och veta vad som förväntas av dem. Och sen det är det klart att det finns barn som kanske inte är mogna- och inte riktigt klarar av för långa pass och så här. Men det måste ju för fan ändå vara ett mål att sträva efter- att de ska liksom få förutsättningar att lära sig. I don't know. Mm. Men, men skamråd, nej tack, där vill jag inte tillbaka. Men vad, är, vad var det för fel på den gamla hedliga modellen? Vi hade en, vi hade en sån skön lärare, visserligen i gymnasiet- men hon var ju. Ja, men hon, kan, hon måste ha varit född på 1920-talet eller någonting. Hon blev lärare på 40-talet. Ja, alltså, hon var som en så här parent, eh, gammal, liksom, magister. Som, det var uppställning utav klassrummet innan vi gick in. Och så fick vi gå och sätta oss i bänkarna. Det här var alltså på gymnasiet. Ja, <laughs> och det skulle vara knäpptyst i klassen. Och var man inte knäpptyst så fick man gå ut. Då, liksom, då blev man, vad heter det, när man blir. Ja, och, så, och hade man inte gjort nej men det, det var kvar Hon och körde lite light då. Det var ju inte skamrå men det var liksom att man blev utslängd. Heta mm, det. Mm. Och så här, det funkade ju för folk hör ju käften. Det var, var ju knäpptyst hennes mm. lektioner och de blev också de mest intressanta lektionerna av alla för att det var så här, det var knäpptyst, folk hade fokus, folk var engagerade och dessutom var ju en en, en berättare liksom och lyckades framföra Samhälls, äh, samhällskunskap på ett sätt som, alltså det, det kan ju vara hyfsat tråkigt att lära sig om riksdag och regering och skit, men det lyckades hon göra liksom hur intressant som helst så en kombination av att hon hade otroliga liksom, talanger som föreläsare och berättare och någon typ av här, förmåga att skapa auktoritet, fast på ett inte på ett skrämmande sätt eller som gjorde. jag tycker det är också så här, man, ska inte, man får inte vara en auktoritet längre för att det ska vara platt organisation och alla är lika mycket värda. Och jag tycker att man har misstolkat auktoritetsbegreppet då för att jag tycker att man kan behålla värdet bara det att man, man erkänner att någon är bättre på vissa saker än vad man själv är och att man klarar av att underordna sig någon tillfälligt. Det är ju precis som man själv skulle gå på en föreläsning och betala för det, inte fan skulle man vilja att resten av århörargänget satt och så här pladdrade, snackade och skulle ta plats och typ fara runt i bänkarna. Då skulle man ju bli rålack, för man har ju betalat för att den där, den där människan med fullspekabel kunskap står där fram och ska, ska ge oss, dela med sig liksom.
1: Nej, ja, nej, jag vet inte. Det är som när friskoledebatten är ju svår. Mer än fler någonsin sökte till friskolor över 400 000 förra året. Just ja. för att de tycker då att de inte får den här eh, ordningen och redan och studieron i vanliga skolor. Mm. Och samtidigt så tycker jag att systemet är helt uppfuckat. Som vi pratade om igår, att man redan betalat en skolpeng som man ska få betalt för igen. Men, men samtidigt så är det ju fantastiskt med Sverige att man kan välja vilken skola man vill. Det finns ju inte längre ett system med privatskolor. Man behöver inte ha en fet jävla plånbok- för att gå på Karlsson. Man kan söka sin där. Men samtidigt så är det så här, Franska skolan, 39 000 barn i kö. Folk så här, kollar, på, liksom, de kollar på sperm när de åker in liksom, i ägget. Och så här. Jag har inte hunnit klippa navelsträngen- för att de är stolta att springa typ, till postlådan. Och så Våra barn franciska och ska nu ansöka- det är någonting som blir sjukt. För det är också de föräldrarna som pallar hålla på och som mäkta med och som kan fylla i rätt och vet om man ska söka till skolor. Det måste finnas någon gyllene medelväg. Jag tycker att systemet som är nu är också för odemokratiskt. Det bara fortsätter med segregationer i samhället. Det är liksom, jag blir äcklad av det samtidigt som jag förstår varför man väljer privata skolor. Eller friskolor?
0: Ja, men det är just det här: att det måste få finnas en flora av pedagogiker. Alltså, viss typ av pedagogik passar vissa barn, annan pedagogik passar andra. Det är väl toppen. Men samtidigt så har vi ju liksom en, den, i den debatten om friskolans vara eller icke vara, så har man ju lagt fram argument att det här skulle vara mer demokratiskt. Att liksom en unge eller en familjetjänst då. ...per definition kan komma in på Karlsson skola... ...medan förr i tiden så kunde man bara komma in på Karlsson skola... om man har skriven på Östermalm. Åh vad bra, åh vad toppen, åh vilken bra integration. Problemet är mm. att det stämmer inte... ...för att det är fortfarande bara barn från Östermalm och andra ...som går på Karlsson skola i stort sett. Och så här, det har väl både med liksom att föräldrar då... ...man måste vara mycket mer omsorg kring sig... ...och ha stor, stor kunskap om hur man går tillväga för att ansöka... Men sedan en annan sorglig grej, att det har ju pågått så här sjukt mycket fusk med de där köerna. Man har ju kunnat muta sin.
1: Ja.
0: Man har ju kunnat betala sin. Och det, är liksom, det sitter ju skolköerna, förskoleköerna i Stockholmstad sköts ju och administreras genom stadsdelarna. Att du liksom kan inte gå direkt till en privat förskola och, och ansöka där och så administrerar de kön. Men i friskolorna så är det ju friskolorna själva som administrerar köerna. Och det där, alltså det är klart att det är omöjligt att, att se, liksom hålla en ordentlig tillsyn på hur det där kösystemet går till. Mm. Alltså vem, vem är det egentligen som är tillsynsman? För det är Skolverket som ska skicka ut kontrollanter och se till att det inte är orättvis köfördelning. Att kön verkligen är en kö och inte bara någon typ av mutsystem liksom. Eller att det sitter någon där som är så här, Mm, gud var bra, här kommer en, kommer en liten adelsnamn får komma in här på Manillas skola. Oj, det, det var ju
1: visst en ny gympasal som av snunkel hade betalt. Mm, betalt. Det var konstigt att hans 93 unga <laughs> kom fick in. komma in. Polisen har kommit med ett nytt förslag nu för att få liksom, kommunala skolorna bättre. Att, man, att de säger att 10 tio fler anställda per skola blir billigare än hårdare straff. mm -hmm. Klokt. Ja, det äh, ja, tycker jag också låter väldigt bra. För det är just det, när det inte finns... När, när de vuxna tappar kontrollen, då går det ju snabbt alltså. Då blir mm. ju flugornas herre äh, på några sekunder. Jag kommer ihåg som jag gick i Sveriges äh, framröstade sämsta högstadieskola. Kvickentropskolan. Kvicken <laughs> det var liksom verkligen, <laughs> år efter år. Man bara, okej vi jobbar vidare, vi kämpar vidare. Men jag tyckte jag vet inte, man hade inte så mycket att jämföra med men jag kommer ihåg när jag kom in i min syrras lektion en gång De hade tyska min syrra satt och rökte ut genom fönstret eh, någon på kastad grej det var liksom som komma in i en så här skämt amerikansk high school film mm. eh, folk såg att tugga tuggum inget brydde sig så fort läraren ställde en fråga så var det bara såhär ish livet ish <laughs> det var liksom ett totalt haveri så det, det är med alla sådana yrken. De måste få tillbaka sin forna status. Och det är det de får de här friskolorna. För det lockar de med fetare löner. Ordning och reda. Schysstare lokaler. Lite snajdigare kollegor. Ungar som är jävligt intresserade. Och studiemotiverade. Jag fattar det. Det är liksom... Det, det måste finnas ett sätt att hida det här. Och hitta någon... Ja, jag vet inte. Någon medelväg.
0: Men om du fick välja om din skola... Alltså... Det är ju någonting bizarrt med skolan. För det är liksom de enda åren i livet. Där man på något sätt måste befinna sig på en plats. Som man har ganska lite makt över själv. Eftersom det är mm, ens föräldrar mm. då. Och förr i tiden så satt ju faktiskt kommunen bara i en statlig skola som låg närmast. För då var ju staten huvudman mm. för alla skolor. Och det var ju så här Jaha, nu där bara är så. Du har ingenting att säga till om. Det fanns väldigt få vägar ut ur det där. Mamma var ju besatt av att uh, hitta de snårvägarna. I Stockholm fanns det ju två privatskolor, om det kanske fanns tre, och det var ju Carlsons skola och Maria Elementarskola. Mm. Och där började ju mina brorsor. Och jag fick börja i Nacka musikklasser som var som Adolf Fredriks skola, fast det var liksom det första vad ska man säga, musikklassen där man, där man tog över Adolf Fredriks koncept i, till liksom Nacka då. Så mamma drev ju det där väldigt hårt. Hon tyckte vi skulle ha en bra skolgång och hon tyckte inte att svensk då, statlig skola kunde erbjuda det. Jag vet inte varför hon var väldigt <här> engagerad i det här. Men och hon var ju då också besatt av så här: Nej, eller så skulle vi få gå i en Waldorfskola. Men det, och det, var ju liksom, det fanns ju friskolor då, men de var väldigt få. Solviksskolan ja, ja. I parallellt uh. med Karlssons skola. Det var så här: uh. kadaver, disciplin för adliga, alternativ, uh. så här: Averberg på, på typ. <här> <laughs> och på, <skratt> mina brorsor Fick jag gå då på Maria Elementar Och där, de hade ju en rektor som hette Märta Fransson Hon var så typ Hon var väl typ 85 då Hon hade varit liksom rektor på skolan sedan 50-talet Och hon hade ju Lektioner med alla barn Etik och moral Hade de som ämne Och de bad Kristen bön varje morgon Nej <skratt> Jo <skratt> ah. så det var super supergammaldags Det skulle inte få förekomma tror jag Men men liksom det som var, mina bröder älskade ju att gå i den skolan. För att det var så här, det var tyst och det var arbetsro. Och det var, mm. de var superstränga men väldigt kärleksfulla. Och de hade ju också väldigt bra lärare som de rekryterade. Och det är väl kanske det viktigaste av allt. Att man lyckas rekrytera mm. riktigt jävla bra lärare. Och det tror jag, friskolorna kanske kan locka med löner. Men i innerstadsskolorna så tror jag att, eller liksom i, i övriga skolor, i kommunala skolor så kan man ju, Finns det väl annat som lockar, antar jag? Liksom. Man kan väl vara idealist och tycka att man inte är för liksom, friskolor.
1: Jag tyckte det var väldigt kul att se på de nya deltagarna. Av säsongen på, på Spåret där du eh, var med förra året. Och jag har eh, försökt vara med någon gång. Ja. Och eh, jag tyckte faktiskt att det var en ganska, ganska rolig blandning. Marcus Oskarsson som är politisk kommentator och journalist på TV4. Och Karina Bergfeldt. Åh, är med, lite journalist, författare programledare ute i kylan. Efter mm. den här... Eh, Uppmaningen till att skänka pengar då till äh, Svenska, svenska Afghanistanskommittén. Afghanistans kommitt Precis och många tyckte att äh, hon tyckte att hon var larger than life och stod liksom förbi SVTs lagar och förordningar. Patrik Arve och Irena Pottsar. De har ju varit med förut. Precis. Johan Glans och Farah Abadi, programledare. De var också med förra uh, året. Precis. Och även Hanna Hellqvist och Ina Lundström. Jonathan Unge uh, och Cecilia Duringer. Magdalena Forsberg och uh, Claes Älvsberg. Och där måste jag ändå säga där blev jag faktiskt. Jag känner ju Magdalena lite och mm. uh, även Claes. Och jag blev faktiskt väldigt förvånad att de gick och vann. Mm. På något sätt kändes det som att det var så här Och de var själva också väldigt förvånade Det var en väldigt ja. så här, jämn omgång Och det kändes som att För en gångs skull så handlade det ganska mycket om flyt Förra året Var det inte så? Jo, gud ja och du kan väl berätta lite Du var ju med och eh, hade vunnit eh, din del Och så ser jag plötsligt så Ja, så kom den här skandalen fram. Det var ju med
0: stor bitterhet som Frida Boysen och hennes då. Nu kommer jag inte ens så vad han hette, men det visar ju sig att han hade under underdolt liksom alibi varit ut och uttalat sig extremt, så här främlingsfientligt. Och ja, om det var ljudatiskt och allt vad det var. Men det var en rektor från en Göteborgs skola och han. Så de blev ju då liksom borttagna. Och vi vann ju mot dem. Så, så om, om, vi hade liksom fått, om, om de hade fått varit med. Då hade <Saffar>. vi vunnit på. Hamid Safar. Hamid ja. Safar ah. ja. Så att det, det var ju med stor bitterhet som vi då var tvungna att göra en ny omgång. Mot då Nordegren och Epstein. Och de har ju varit ah, med ah. på spåret liksom en miljon gånger. Och ah, där blev det ju då. De är på spåret. Och, ja men de är det typ. Och de är ju så här. Mm jobbar ju för fan med sin show som handlar om liksom att ha koll på nyheterna dagarna i ända, så att det, det kändes som att såhär, ja men tack för den liksom men, och då blev det ju oavgjort mot dem vilket ju ändå får betraktas som stort men det gjorde att vi inte gick, gick vidare mm. och det, det var bittert men det var fan, det är det det var så kul att göra det där
1: men jag tänker när man är med andra gången då har man ju redan bevisat någonting men vad, vad tyckte du var svårast?
0: Det jag tyckte var absolut svårast, det är ju när saker är på tid. Alltså det finns ju ett moment där när bara blixtrar förbi bilder. Och så ska man då sätta ah. en person. Eh, och det här är ju liksom allt ifrån så här. men gud, vem var vi hade nu? Eh, vi hade ju Whitney Houston. Just. Det. Och då var det liksom bilder på ett här badkar. Då tog ju hon ett badkar. Ja ah, men du mm. fattar, det är mm. så här. Det är, inte, det är ganska långsökta bilder tills man kommer till slutet. Och då är, blir det ju väldigt obvious allting. Men eh, den satte jag ju då. Men vem, det var någon som satte den precis samtidigt som mig tror jag. Men det var, det var svårt. Men sen tycker jag också att det som var så förvånande. Det är att man kan massa grejer som man inte har en aning om att man kan. Mm. Mot Hamid Safar och Frida Boysen till exempel. Så hamnade vi i... Borgholm, alltså i på Öland mm. Det blev så Ölands tema Och då, det är det här programmet som inte sändes Men då hissade de ju ner Massa möbler, för det var så Karl Malmsten bodde här eh, Möbelklassiker, bla 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 Och då hissade de ner såhär massa svenska Möbelklassiker var på jag var varenda en. Det var liksom en bumlinglampa, det var lilla Åland, det var liksom någon av ja, foteljerna om det var Karin. Och så. Uh. Alltså jag kunde alla de där. Mm. Och jag är ju inte så jävla intresserad av design. Alltså det skulle ju du nejla. Uh -uh. Men Frida och Hamid satt ju inte en enda av dem. Nej,
1: det kan jag tänka mig. Alltså
0: att, man kan vara, att det finns människor som är så helt analfabeter och de satt ju inte heller så här. Vi fick en kroppkaka. Vad är den kryddad med? Ja, men det är klart som fan att det är kryddpeppar. Det kan väl vilken jävla mupp som helst. Vilket barn som helst. Nej, nej, inte Frida Boysen och med heller. De bara, alltså nej, de hade ingen aning om att det var kryddpeppar. Och för mig är det så här, det är ingen som har lärt mig det. Det är bara kunskap som har, så här, mm,
1: mm, mm. förstår
0: du, saker som man typ, tycker mm. är gott och, och det där var, det är ganska spännande tycker jag Att vissa människor man betraktar som enormt allmänbildade Har alltid kunskapsluckor Och jag hade ju enorma kunskapsluckor När vi hamnade i Linköping Och vi skulle prata om så här flyget Och olika såhär kräfter äh, oj, på, jo, jo, nej, Men alltså nej, oj, snälla Jag var så dålig jag på det Är var så dålig Jag bara, nej men du vet Jag känner mig som en analfabet Det var så <laughs> jävla sjukt ah. Och sen var det också något moment med såhär när vi hamnade i Tyskland. Och så var det, du vet, kraftverk, musik. Alltså tysk kultur.
1: Kan du inte om det? Nej, nej. Men sen så kom det Kate Bush som både du och jag älskar. Ja, och jag plurade Och jag bara, nej, nej. Du vet, jag blir så jättemycket och här. Nej, du vet det Vi brukar sjunga här. Nej, du vet, ibland slår det som slint. Och det är så jobbigt. Och det är hjärnan som får en stressnövgång. Och det där sker ju också. Kommer du det var ett prov ibland. Man var säger Nej men allt försvann. Ja. All jävla kunskap har försvunnit. Mm. Och. Och, äh, det är väldigt spännande men det är också ett sånt jävla prestigeprogram liksom sånt jävla prestigeprogram det är så många som inte ställer upp på grund av det liksom. ja men det sa de uh... att också
0: vet ni många det är som inte vill göra det för att de är så här nej 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 men gud jag kan inte framstå som en mupp men jag har, jag har faktiskt ingen sån prestige jag kan gärna få vara en mupp då för det, det gör mig ingenting men det var ändå, det var ändå skönt att man kunde något alltså, annars hade man
1: kanske bara ångrat du var jätteduktig Mupsarna, mupsarna
0: Jag ska ge dig ett serietips Ja Eh, som du kan nu gotta in dig i under din lilla härliga weekend om du har någon tid över och bara känner för att gå in på... Nej, jag ska på... plugga, det vet ja, jag men göra också. Men någon liten timme här där. Det har kommit en serie som heter The Maid på Netflix.
1: Har du hört om den här? Jag har hört, men inte så mycket. Jag har hört att någon, någon kompis ska säga jag grät en hel kväll typ. Mm. Men den var också lite rolig. Jag var säga. Ja. Okay, ja, jag, det går ihop
0: där. ja, jag, ska göra. Alltså, jag har ju sett den här. Jag fick tips om den av min producent Monica. Som är, hon är en sån kulturkonsument. Hon kallar sig Gladelin kulturtant. Men det är så jävla härligt, för jag får alltid massa bra tips. För hon jobbar ju i, på P4 och måste liksom hålla koll på all kultur. Så hon gör det åt mig, vilket är fantastiskt. Och hon bara ser den här köp. Och det är ju Andy McDowell. Du vet Andy McDowell, man älskar ju henne.
1: Ja, ja gud ja. Gifta på Los och... Ja,
0: och det är Andy McDowells dotter- som spelar huvudrollen i detta drama. Som är based on a true story. Och eh, den handlar om- och nu tar jag fram min spåkula. Jag pratar om att- trauman kommer att bli poppis framöver. Och det jag tror kommer bli mm. oerhört poppis. Som vi har saknat nu- eh, –i debatten och i all kultur under en väldigt lång tid– –det är klassdiskussionen, klassperspektivet. Och här kommer mm. den första då amerikanska serien på detta tema, The Maid. Och den är, kommer ihåg att det fanns en svensk, svensk roman som kom som hette Rapport från en skurhink. Uh -uh. Det, det är en sån här svensk klassiker som handlar just om liksom en kvinna som jobbar som städerska– och eh, där hon
1: rapporterade... Men det var ju en vallraffning. Alltså, ja, det var en vallraffning. En... Och det
0: här kom ja. under en period när det var väldigt inne att prata om klass- och klassperspektivet. Alltså under 60-tal och 70-tal kanske. Men hur som har vi... Det här är en väldigt liknande sån. Det handlar om en ung kvinna som eh, har barn tillsammans med en snubbe som... Alltså, det är en så. Här, Alltså den har så många bottnar den här serien. Du kommer att älska den. Hon lever tillsammans med en snubbe som är båda två är i 25-årsåldern. De är det man lite, lite, lite fult brukar kalla för white trash. Trailer trash i USA. Mm. De bor i Seattle eller utanför Seattle i en sån här trailer. Med sin två och ett halvtåriga dotter. Och han blir mer och mer kontrollerande. Mer och mer liksom vidrig mot henne. Han slår henne inte men när han är packad. Han jobbar som bartender och hon är då hemmafru. Och det här är en stor käftsmäll mot det liksom amerikanska systemet. För de har ju ingen välfärd överhuvudtaget. Så att för liksom låginkomsttagare så lönar det sig absolut inte att betala för en dagisplats. Som kostar sjukt mycket pengar. Utan det är bättre att låta mamma vara hemma liksom. Så hon är hemma. Hon har ingen egen ekonomi. Hon har egen, ingen egen plånbok överhuvudtaget. Utan hon är helt och hållet beroende av honom. Och han eh, börjar kontrollera henne. Och ställa liksom, orimliga krav på henne. Och är vidrig. Och till slut så flyr hon till ett kvinnoboende. Ett skyddat boende. Och där börjar serien. Och där eh, liksom kommer loss från honom. Men hon har ingen över, överhuvudtaget ingen, för hennes mamma är bipolär och hon spelas idag av Annie McDowell en bipolär kvinna, och det är väl det mamman, mamman ja, och hon är Annie kommer tillbaka, Andy kommer tillbaka från, uh... och är riktigt nattig alltså riktigt bipolär, liksom så här, manisk hela tiden och så här. helt opolitlig hon har ju spelat och...
1: lite mer snälla mesamerikanska roller, det här tycker jag låter mycket upphetsande ja,
0: när hon är, hon, och hon är liksom, du vet den här konstnärstypen, så den här flickan eller hon, hon, huvudrollen, alltså huvudrollsinhavaren, hon är ju uppfostrad liksom med en så här bohemian mother. Liksom. Jag må vara liksom galen, men hon är konstnär och då kan man vara så här och leva runt i olika trailers. och Hon bor i någon husbil ihop med någon yngre kille och liksom vill inte ta ansvar över något och är liksom övervintad hippie i mångt och mycket. Liksom. Så mamman har ju absolut varken pengar eller husrum till henne. Liksom. Och så finns den pappa med i bilden men som liksom hon bara, det framgår inte riktigt varför hon hatar sin pappa så mycket men under seriens gång så kommer man att förstå varför. Den här serien handlar alltså om klass, det är en enormt fin serie för att liksom belysa också såhär de Dels klassskillnaden nu i USA. Men också så här könsskillnaden. Vilket jävla skitsystem det är. Som gör att kvinnor liksom hamnar efter. Så sjukt mycket. Och sen barnperspektivet. Liksom, eh, att växa upp med våld. Och inte bara fysiskt våld. Utan psykiskt våld. Och det är jättesvårt att få. Rätt till ensam vårdnad För att man, det finns en pappa då som, som utsätter en för psykiskt våld. Det är liksom omöjligt att bevisa. Och det är en sån kamp som hon tvingas föra då under den här seriens gång. Och hennes liv är en sån kamp. Alltså att här, alltså hon har inga pengar. Och därför kan hon inte få en dagisplats. Och därför kan hon inte jobba. Och om hon inte jobbar så får hon inget boende. Så de bor liksom i början på gatan hon är hennes dotter. Innan de får hjälp. Alltså det är en sån, vad heter det, rävsack Du vet såhär, moment 22. Att liksom... Hon kan inte börja jobba om hon inte har dagis. För hon får inte ta med sig barnet till det här städjobbet som hon då får. Och hon börjar städa människors hem. Tjänar enormt lite pengar på det. Det här är en sån C-världsserie. Det är så bra skådespeleri. Så vackra miljöer, konstigt nog. Och det är så intressanta teman. Och nu, missbruk och beroende förstås finns ju mer genomgående i he hela den här sjukdomen. Annars kan vi
1: inte titta. Annars kan Nej, det kan titta, vi inte. Och Det, så det, här, det, här, det här ska vi se, inte.
0: älskling. Vi ska götta in dig.
1: Och eh, jag skulle bara eh, upp... Nu lät jag som en borgarbracka för att jag är i Marbella, men jag är ingen borgarbracka för det är inte mitt hus. <laughs> men, men just det. Så här, ta en liten extra eh, titt på... De där mammorna som faktiskt är ensamstående. Och har det jävligt tufft.
0: Mm.
1: Bjuda över dem. Liksom hjälp till. Fråga om de behöver hjälp. Ja, men, du vet. Du vet ju själv det är när vi, vi var ensamstående. Det är tufft att liksom rodda runt här med barn, ungar och ekonomi liksom. Jag eh, efterlyser en eh, hjälpande hand. Att vi ska tänka lite mer på det faktiskt.
0: Med de orden avslutar mm. vi detta avsnitt.
1: Si, grafias. Gracias till er,
0: för att ni lyssnade.